Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast La historia vieja a través de los nuevos ojos Un podcast diseñado para gente joven, por gente joven y que no tiene nada de idea sobre historia En este podcast hablaremos sobre la cultura romana pero sin la rigidez que implica la escuela Mi nombre es Javier García Munguía. Soy estudiante de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura Esiatecamachalco. En este podcast eh, hablaremos sobre las etapas que fueron de la civilización romana y sobre su periodización. La civilización romana nació en la península itálica. Todo esto fue en el siglo VIII a.C. Esta península itálica era conformada por distintos pueblos, entre los que destacaban los latinos que, que vivían en el centro y los etruscos que vivían en el norte. En las costas del sur y en la isla de Sicilia, era dominada por los griegos. Aquí los romanos nos explican el cómo fue que se fundó Roma por medio de la leyenda de Rómulo y Remo. Todo esto ocurrido en el año 753 a.C. Pero esta ciudad surgió de la unión de varias aldeas que fueron habitadas desde mucho antes y que eran existentes en las colinas a orillas del río Tíber. La historia de Roma duró por más de 12 siglos y durante este tiempo conquistó las riberas del Mediterráneo y se convirtió en el estado más poderoso de su época. Desde el punto de vista político, Roma pasó por tres sistemas, o también conocido por tres etapas. La primera fue la monarquía, que fue del año 753 al 509 a.C. La segunda etapa fue la república, que fue del año 509 al 27 a.C. Y la última etapa fue el imperio que esta fue del año 27 a.C. al 476 d.C. La monarquía, que fue del año 753 al 590 a.C., en un principio su gobierno se organizó como una monarquía cuyos primeros reyes no, no se sabe nada actualmente de ellos. Sus primeros reyes solo se sabe que fueron latinos y los últimos etruscos. El rey era el sumo sacerdote y el general en jefe del ejército. Estaba auxiliado por el senado. 
que, que era conformado por 100 y hasta 300 miembros de las familias patricias más ricas e influyentes. La sociedad romana estaba compuesta en esta época por los patricios, que los patricios eran unas familias descendientes de todos los pobladores que controlaban la mayor parte de las tierras y el derecho de toda la ciudadanía y a los plebeyos que eran los campesinos, comerciantes y artesanos que carecían de poder político. Los romanos no aceptaron con agrado la autoridad de los reyes etruscos y consiguieron deshacerse de ellos para el año 509 a.C., estableciendo una nueva forma de gobierno, a la cual llamaron la república. Esta república, como les comentaba, era la que surgió en el año 509 al 27 a.C. Durante esta república se crearon de forma gradual una serie de instituciones de gobierno representativas. En un principio estas instituciones estaban monopolizadas por los patricios, pero los plebeyos, que pagaban impuestos y servían en el ejército, fueron exigiendo y consiguiendo derechos políticos y poder participar en el gobierno de la ciudad. Para el siglo V a.C., lograron que un representante, el tribuno de la plebe, fuera el que defendiera sus intereses en el Senado. Y un siglo después fue que los plebeyos pudieron ser magistrados y senadores. Las instituciones principales que se desarrollaron fueron los comicios, las magistraturas y el Senado. Los comicios eran asambleas en las que se reunían todos los ciudadanos romanos para votar las leyes, elegirlas, elegir los cargos políticos y decidir si podía surgir una guerra o vivir en paz. Estas asambleas eran populares en las cuales se reunían siguiendo distintos criterios y con funciones distintas. Existían los comicios de las centurias que eran los que elegían los magistrados superiores y son los encargados o eran los encargados de declarar la guerra. También existían los comicios de las tribus, en la cual la unidad de voto era la tribu. Por otra parte, existían los comicios de las curias, quienes administraban la justicia. Y por último teníamos a los comicios de la plebe, que eran los que elegían el tribuno de la plebe y el edil de la plebe. Después teníamos a las magistraturas, que eran algunos cargos políticos con funciones específicas y que suponían toda una carrera política. Estos se dividían en los siguientes cargos que eran los colegiados. Ellos tenían que equilibrar el poder y evitar la corrupción. Todos los cargos se compartían 
al menos con otra persona. No cobraba ningún sueldo, su cargo era de forma anual, de forma que cada año o todos los años tenía que haber votaciones para poder elegir a estos colegiados. Excepto el cargo de senador, que era reservado para los antiguos cónsules y con carácter vitalicio. Todas las magistraturas eran ordinarias. Solo el cargo de dictador era extraordinario, propio de épocas difíciles. Se encargaba así, durante seis meses, de gobernar Roma y su ejército, y su poder estaba por encima de los cónsules. El dictador tenía un ayudante, que era el jefe de caballería. Seis de las magistraturas ordenadas de mayor a menor fueron el cónsul, que siempre eran elegidos de dos en dos. Eran tan importantes que daban el nombre al año en el que gobernaban. Eran los jefes máximos del ejército. Prescindían las sesiones del Senado y se turnaban diariamente en el ejercicio del poder. El siguiente era el pretor. En número de 8 se encargaban de los tribunales de Roma. Después teníamos al edil. Estos eran elegidos de 4 en 4, dos patricios y dos plebeyos. Y su función era encargarse del gobierno de las ciudades. También estaba el cuestor, que se encargaba del arca y de los gastos del estado. Después teníamos a los censores, que aquí eran dos y su cargo duraba cinco años. Su trabajo era elaborar las listas de los ciudadanos, que eran censos poblacionales, y de esta manera dictaminaban quién podía pertenecer o no a una clase social. Aquí establecían la lista de senadores y tachaban a los que no eran dignos. Y por último, teníamos al tribuno de la plebe. Esta era una magistratura especial, ocupaba siem ocupada siempre por los plebeyos. Tenían derecho de veto sobre todas las decisiones del senado de forma que se encargaban de que éstas no perjudicaran los derechos de los plebeyos. Después teníamos al Senado, que este era una institución de las más importantes. Era un consejo supremo encargado de asesorar a los magistrados. Además establecía leyes y dirigía la política exterior. Todos sus miembros eran vitalicios y eran personas que sobresalían por sus cualidades, por su fortuna y su posición social. También les voy a hablar sobre la expansión de la república. Durante el periodo de la república, Roma consiguió conquistar muchos territorios gracias a su bien organizado ejército. Primero, se impuso sobre los pueblos de la península itálica. 
en donde venció a los latinos, a los galgos y a los griegos de la Magna Grecia. Todo esto ocurrido en el siglo IV y III a.C. En el Mediterráneo Occidental, los romanos se impusieron tras un largo conflicto que les enfrentó a los cartaginenses en las guerras púnicas. En el año 264 a.C. al 146 a.C. En esta primera guerra púnica, Roma se hizo con Sicilia, Córcega y Cerdeña. En la segunda, que fue en el año 219 al 201 a.C., los romanos extendieron su poder a la península ibérica y el norte de África. Y en la tercera guerra, del año 149 al 146, Cartago dejó de existir y su territorio pasó a ser una provincia romana. En el Mediterráneo Oriental derrotaron a los macedonios y conquistaron Grecia, parte de Asia Menor y de Siria. Más tarde se extendieron por Egipto y por todo el norte de África. Para la crisis de la república, que fue en el año 1 a.C., comenzó un periodo de crisis y de luchas internas. Las conquistas habían proporcionado muchas riquezas, en donde se incluían botines, esclavos y tierras, y se formaban grandes propiedades agrícolas, que eran trabajadas por los esclavos que arruinaron a los pequeños campesinos, haciendo que emigraran a las ciudades. Los más beneficiados, como siempre, fueron los patricios y los jefes militares. El aumento de las desigualdades sociales propició que las protestas de la plebe hicieran un, un intento de reforma agraria para los hermanos gracos, que eran los tribunos de la plebe y comenzaron a hacer revueltas todos los esclavos. La ruina de los pequeños propietarios agrícolas y su emigración a las ciudades, especialmente a Roma, hizo que el número de personas para el ejército bajara sensiblemente, por lo que fue necesario profesionar a todo el ejército. Estas legiones eran profesionales que pasaron de ser fieles a Roma a estar muy vinculadas con su jefe militar, que las utilizara para satisfacer su ambición personal y política. Todos los conflictos y divisiones internas propiciaron el abandono de, las, de los ideales republicanos y la concentración del poder en manos de estos generales que algunas veces se aliaban para combatir el poder y otras se enfrentaban entre ellos. La victoria de Octavio sobre Marco Antonio marcó el final de la república. En el año 27 a.C. el senado concedió a Octavio los máximos poderes 
que era imperator, pontífice máximo, y así logró convertirse en el primer emperador, emperador romano. Para la etapa 3, que se conformaba por el Imperio Romano, a esta etapa se le llama Imperio Romano porque es parte de la historia romana, en donde Roma fue gobernada por puros emperadores. Estos implantaron el gobierno absoluto, concentrado en una persona. Todos los poderes, que eran político, administrativo, religiosos y militares, recaían en una sola persona. Esta etapa dio inicio en el año 29 a.C. con el gobierno de Augusto y concluyó con Rómulo en el año 476 después de Cristo. El, el territorio del Imperio Romano abarcaba tres continentes, sur y oeste de Europa, el oeste de Asia y el norte de África. Dentro de sus límites quedaron Britania, Galia, España, Suiza, los países que estaban situados al sur del río Danubio, Italia, Grecia, Turquía, Asia Menor y el norte de África. Después de vencer a Antonio en el Egipto, Octavio fue el dueño absoluto del mundo romano. Entró triunfalmente a Roma y en agosto del año 29 después de Cristo cerró el templo de Llano la paz reinaba tras un siglo de conquistas y en guerras civiles el pueblo y el senado le rindieron grandes honores y le dieron los siguientes títulos que eran imperator el gran pontífice el príncipe del senado augustos que significaba una persona grata y por último, se le llamó el César, que era el nombre de su padre adoptivo. En consecuencia, Octavio pasó a ser el primer emperador de Roma con el nombre de Augusto, asumiendo todos los poderes y afianzando el dominio del Imperio Romano. Su época fue conocida como el siglo de Augusto. Augusto reinó con acierto, con prudencia y con justicia teniendo en cuenta los intereses del pueblo y también de la burguesía. Asimismo, también se preocupaba por el Senado y las asambleas. Se, se denominó siglo de Augusto al florecimiento cultural que tuvo Roma durante el gobierno de Augusto, que esto fue en el año 27 a.C., al 14 después de Cristo. Aquí todos los escritores y artistas exaltaron las virtudes antiguas. 
la religión tradicional y sus costumbres. Bajo este periodo de paz, los arquitectos y los artistas transformaron a Roma, la convirtieron en una ciudad imponente. Todo esto fue posible gracias al gobierno de Augusto y el apoyo de los protectores de la cultura. Como lo fueron Agripa y Mecenas. Augusto declaró alguna vez, encontré una ciudad de ladrillo y dejó una ciudad de mármol. En el siglo de Augusto, en Roma, ha sido comparada con el siglo de Pericles, en Grecia. Las culturas grecolatinas, en su conjunto, se constituyen de la cultura clásica de la antigüedad. Durante el siglo de Augusto, los romanos sobresalieron en la poesía, en la historia, en la filosofía y en la oratoria. Y para la caída del Imperio Romano, aquí el Imperio Romano de Occidente empezó su caída a partir del siglo III después de Cristo. Todas estas causas fueron las crisis internas que se combinaron con las invasiones de los bárbaros, lo cual al paso del tiempo fue haciendo que fuera decayendo el imperio hasta que logró pasar a la historia. Y de esta manera es como les cuento de una forma breve y lo más clara posible la historia de lo que fue Roma durante todas sus, sus etapas y sus periodos. Así como, como algunos datos interesantes y curiosos que conllevaban esta historia. Gracias por poner atención y me despido. Yo soy Javier García Munguía.